0: Storie libere presenta? Mai sottovalutare i bambini. No. Ce lo spiegava benissimo William Golding con il suo Il Signore delle Mosche, in cui l'innocenza presunta di un gruppo di ragazzini perduti lasciava istantaneamente il posto alla crudeltà più efferata. Perché solo dei bambini possono scartavetrare tutti i filtri in un attimo e facendo crollare ogni sovrastruttura lasciarti nudo a tua volta. Solo una bambina può chiedere con tutta la professionalità del mondo a un regista quando piango, vuoi che le mie lacrime mi righino tutto il viso o si fermino a metà guancia? Immaginate la sua faccia. È improvvisamente impaurito perché questo esserino di 5 anni è in realtà la creatura più secolare, coriacea e spaventosa che gli sia mai capitata davanti. Si comincia ad essere morgane da molto piccole. A Shirley Temple, la bambina monumentale di oggi, è qui per dimostrarcelo. Benvenuti a Morgana, la casa delle donne fuori dagli schemi. Io sono Michela Murgia e mi piacciono le donne controcorrente, quelle che nella percezione comune sono strane, pericolose, esagerate, stronze, a modo loro tutte diverse e difficili da collocare. (ride) Forse sono donne che non sposereste o non vorreste come amiche, però mettetevi l'anima in pace. Non sono mai stati questi i loro obiettivi. Vogliono piacersi, non compiacervi. Questo spazio si chiama Morgana perché le rappresenta tutte, un po' fate e molto streghe, belle e terribili insieme. E Incontriamola meglio dunque, la Morgana di oggi. Questa creaturina della mitologia americana nasce il 23 aprile del 1928 a Santa Monica in California. Shirley Jane Temple è la prima figlia femmina di George Temple, un bancario, e di sua moglie Gertrude, una sorta di Anna Magnani in bellissima, con molti sogni di gloria frustrati e grandi speranze, per questa figlia che a tre anni già sgambetta e prende lezioni di danza. Un giorno arriva in visita nella sua scuola un responsabile della Educational Pictures, Lei si prende paura chissà perché e si nasconde dietro al pianoforte, ma viene stanata dal suo nascondiglio e scelta per un'audizione. A quattro anni Shirley debutta sul grande schermo, rivelando un talento mostruoso in tutti i sensi possibili. I genitori firmano con l'agenzia un contratto di due anni, in cui Shirley girerà 26 brevi film, compresi quelli della serie Baby Burlesque, che poi Shirley descriverà come uno sfruttamento cinico della nostra innocenza infantile, che occasionalmente fu anche razzista e sessista. Shirley e gli altri bambini in questi film ballano e cantano, spesso semi nudi, coperti solo con dei buffi pannoloni e giarrettiere per le femmine o cappellini militari per i maschi. Altre volte sono vestiti invece come i grandi, in un'inquietante scimmiottatura, nel caso di Shirley, di un'ammiccante fan fatale in crinoline che gioca con adulti maschi, seduta maliziosamente sulle loro ginocchia. Associare l'Educational le pictures al concetto di sfruttamento dell'infanzia è un eufemismo. Le prove per i film durano almeno un paio di settimane e non sono retribuite, mentre i film vengono realizzati in tempi record, tipo due giorni, per abbattere i costi di produzione. Se qualche attore bambino fa i capricci, finisce immerso nella scatola delle punizioni, un recipiente con un enorme blocco di ghiaccio utile per rinfrescarsi le idee. Shirley ci finisce come nella scatola delle punizioni perché si lamenta, la costringono a ballare con la febbre o con i piedi feriti per le troppe ore sulle punte. I genitori, dal canto loro, non si scompongono più di tanto. La madre è principalmente impegnata a trovare per lei il look perfetto. Shirley ha capelli scuri e lisci, l'avreste detto mai? però non funzionavano, così Gertrude la trasforma in una biondissima e boccolosa Mary Pickford in miniatura. Per l'esattezza, ogni santa mattina divide i suoi capelli in 56 boccoli perfetti e crea il mito dell'Enfant prodige più famosa di Hollywood. A un certo punto, e eh, direi meno male, la Educational Pictures fallisce e il papà di Shirley non perde tempo. D'altronde, quando una bambina di 4 anni quadruplica bruscamente il reddito della famiglia, è difficile poi farne a meno. Arriva la Fox, e le cose decisamente cambiano. Nel 34, con il film strappalacrime La mascotte dell'aeroporto. Shirley vince un Oscar giovanile, un premio inventato appositamente per lei, che salva letteralmente la Fox dalla bancarotta, perché siamo all'apice della Grande Depressione. Shirley travalica il grande schermo da cui proviene, invade i costumi, diventa l'emblema del New Deal rooseveltiano. E' Roosevelt stesso a dire «finché il nostro paese avrà Shirley Temple, noi staremo bene». È meraviglioso che per pochi centesimi ogni americano possa entrare in un cinema e vedere il sorriso di una bimba che gli ridarà la forza di andare avanti. I bambini americani che incontri per strada in quel periodo hanno visi molto diversi da quelli di Shirley, magri e sporchi su corpi rachitici. Shirley è messa lì a compensare la realtà, edulcorandola e rendendola rappresentabile. Recita con Cary Grant, Ronald Reagan, John Wayne e Gary Cooper, che quando la incontra sul set del loro film le chiede l'autografo. Ma anche con Joan Crawford E chi più ne ha più ne metta pi, pi, pi. Molti di loro racconteranno Che in realtà è una bambina pestifera Per niente innocente E molto, molto ambiziosa no, 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 no. Il suo carnet d'attrice Arriverà a contemplare 43 pellicole Di cui 40 girate prima dei 12 anni
1: I've thrown away my toys
0: i suoi film sono l'emblema dell'ottimismo per una nazione che è in ginocchio nell'80% dei film che gira per la Fox Shirley ha come minimo un genitore morto e infinite disgrazie ma sempre, sempre vede il lato positivo e incredibilmente questa cosa non snerva gli spettatori ma anzi li conforta
1: on the good ship
0: Shirley è l'orfanella, la contadinella, la principessa franata nei guai capace di trionfare su qualsiasi avversità cantando e le sue canzoni diventano successi radiofonici che raccontano di lecca lecca giganti e biscotti a forma di animale che saltano nella sua zuppa. Con le sue scarpette da tip tap diventa più famosa di Ginger Rogers e mette in scena balletti che, se oggi fanno rabbrividire per il razzismo nemmeno troppo velato, Toni Morrison, premio Nobel per la letteratura si è scagliata contro quei film, all'epoca risultano invece quasi progressisti. In una scenetta molto famosa, Shirley balla dando la mano a Bill Robinson, uno dei più grandi ballerini neri di tutti i tempi. Ma il film viene addirittura boicottato in alcuni stati del sud, che ritengono inaccettabile il contatto tra un nero e una bambina bianca. Per quattro anni consecutivi Shirley Temple è al top delle star più pagate di Hollywood e guadagna 20.000 dollari alla settimana, in pratica molto più di Greta Garbo e con solo Cary Grant che la supera in termini assoluti. A sei anni smette di credere a Babbo Natale. Mamma Gertrude la porta a vederlo ai grandi magazzini e lui le chiede l'autografo. A otto anni è milionaria e vive con la famiglia a Beverly Hills. Shirley è la prima diva della storia che genera un merchandising pazzesco, bambole ad altezza naturale e un corredo di vestiti utilizzati sul set... Oggi quelle bambole valgono migliaia di euro. E poi ancora braccialetti, fermacapelli, dischi, tazze e persino il cocktail analcolico che porta il suo nome e a base di ginger ale e granatina, inventato per lei da un barista di Waikiki nelle Hawaii durante un suo viaggio. Nel 1939 Salvador Dalí la rappresenta come una sfinge nel quadro Shirley Temple, il più giovane mostro sacro del cinema contemporaneo. La parola chiave è mostro. Il corpo è quello di una leonessa, rossissimo, con un gran seno e degli artigli enormi. Il viso è quello di Shirley, con i suoi 56 boccoli biondi. Attorno al mostro ci sono scheletri umani e altre ossa, presumibilmente il resto del suo ultimo pasto. Se da lì denuncia la mostruosità di quello che Hollywood genera, nel mondo continuano però a spuntare come funghi migliaia di fan club dedicati a lei. Tra gli iscritti al club polacco c'è anche Andy Warhol, bambino, che nella sua stanzetta appende, vicino al crocifisso, un collage di ritratti di Shirley, prodromo di quelle che diventeranno le sue celebri serigrafie. Questo accostamento tra Shirley e il crocifisso, non è così strano. Nell'immaginario Wasp, che è un immaginario cristiano, confluiscono una serie di icone che solo al cristianesimo appartengono, perché solo il cristianesimo ha trasformato le sue figure divine o comunque spirituali in bambini da adorare. Benché Gesù bambino nel Vangelo non compaia, esistono decine, decine di chiese dedicate proprio alla figura di Gesù infante. Nell'ambiente cattolico c'è anche il culto di Maria bambina, un'osservanza spirituale che non ha alcuna attinenza coi Vangeli. Tutto il corredo dei puttini e degli angioletti riproduce bambini nudi non a caso boccolosi e biondi. Shirley Temple è allo stesso tempo un'icona commerciale e laica e un'icona misteriosamente spirituale. Sembra che nulla possa fermarla, tranne il tempo, che è per Shirley il nemico più grande. Il suo certificato di nascita viene modificato per prolungarle l'infanzia spostano la sua data di nascita dal 1928 al 1929 e un anno in termini di guadagno, per quella bambina è tantissimo. Shirley lo sa bene e infatti dice il tempo è denaro, tempo sprecato significa denaro sprecato e quindi guai. Ma per quanto spostino quella data Shirley continua a crescere e l'istinto di protezione che ispira negli uomini lascia il posto alle prime pesantissime critiche in molti la accusano di incitamento alla pedofilia a causa della leziosità dei suoi ammiccamenti ecco cosa scrive per esempio lo scrittore Graham Greene il caso della signorina Temple è di interesse peculiare per lei l'infanzia è solo un travestimento il suo appeal è più segreto e più adulto in Capitan Gennaio indossa i pantaloni con la matura coscienza di una Dietrich. Il culetto elegante, già ben sviluppato, si dimena nel tip tap. Adesso, in, alle frontiere dell'India, con quel gonnellino corto è davvero uno schianto. Guardatela bene mentre corre tra le baracche indiane. Ascoltate l'affannoso respiro di eccitazione dei suoi attempati spettatori, quando il sergente la solleva in alto. «Osservate con che disinvoltura professionale squadra un uomo, con fossettine di depravazione. Sentimenti d'amore e di passioni adulte filtrano attraverso la maschera dell'infanzia, un'infanzia che è soltanto un velo», dice Graham Green. «Se i suoi ammiratori, signori di mezza età ed ecclesiastici, soggiacciono alla sua ambigua civetteria e alla vista del suo corpicino ben fatto e desiderabile, che trabocca di una smisurata vitalità», E solo perché la storia e la sceneggiatura alzano una barriera di sicurezza tra la loro ragione e il loro desiderio. Parole forti. Già negli anni precedenti Green aveva recensito i film della Temple alludendo, metaforizzando parti anatomiche. Ma non c'era mai andato così pesante. Ovviamente scoppia uno scandalo e lo paga lui. La madre di Shirley e la casa produttrice lo denunciano per diffamazione e perversione. Lui fugge in Messico e la rivista Night and Day, su cui è apparsa la recensione, addirittura chiude. Ma ormai la frittata è fatta e Shirley inizia ad essere guardata con altri occhi. Vladimir Nabokov, per esempio, all'indomani dell'uscita di Lolita, farà notare sarcasticamente che lui e la Temple condividono lo stesso giorno di nascita. Fruttero e Lucentini, in un articolo dal titolo Heil Shirley, con il loro garbo torinese paragoneranno l'ascesa della Temple a quella dei grandi dittatori, scrivendo... «Non c'è un rapporto diretto e dimostrabile tra Shirley Temple e Adolf Hitler, tra i riccioli d'oro e le camere a gas, ma gli anni sono pur quelli e l'occhio del postero distingue ormai senza sforzo dietro il mostruoso dittatore urlante la mostruosa frugoletta che canta le sue canzoncine. Piacevano, piacevano entrambi, piacevano irrazionalmente, cultisticamente, totalmente». Entrambi pescavano in quella cupa palude dove la massima sdolcinatezza confina con la massima ferocia e forse la provoca. In fondo, se ci pensiamo, una sola cosa non si perdona ai bambini prodigio crescere. James Matthew Berry, in Peter Pan, individua nei due anni il principio della fine. E se Peter Pan sceglie di rimanere imprigionato nell'abisso dell'uomo che non vuole diventare e del ragazzo che non può più continuare ad essere, Gli altri bambini purtroppo, per fortuna, crescono. E crescendo inevitabilmente cambiano, non sono più puri e noi non possiamo più credere a ciò che rappresentavano. Così li dimentichiamo e loro, senza il nostro sguardo, sono persi. Drew Barrymore, a 13 anni, finisce in rehab. E a 14 tenta il suicidio. Così Macaulay Colkin a 14 anni, denuncia i genitori che gli hanno rubato decine di milioni di dollari guadagnati con i suoi film. E si consola con l'eroina, peggiorando la situazione. Così Miley Cyrus deve frantumare una stanza, nuda e a cavalcioni su un'enorme palla da demolizione per rimettere a posto i pezzi di una vita appena cominciata. Ma quelli di Shirley sono altri tempi, Lei è la prima bambina prodigio e si arrabatta come può. Nel 1939 la piccola principessa, girato in Technicolor, non va come tutti si aspettano e il film, per la prima volta, si adagia su un sesto posto in classifica. Shirley ha 11 anni ed è irreversibilmente vecchia. L'anno successivo gira con la Fox un ultimo film dal titolo significativo non siamo più bambini il film si apre con un collage di spezzoni di sue pellicole famosissime e alla fine Shirley saluta simbolicamente il pubblico ringraziandolo per i molti momenti felici vissuti insieme subito dopo l'azienda rescinde il contratto passa alla metro Goldwyn Mayer ma le cose vanno sempre peggio Racconterà di un produttore che al loro primo incontro si era slacciato i pantaloni davanti a lei, che a 12 anni non aveva idea di cosa fosse quello che si era trovata davanti, scoppiando a ridere per paura. Il produttore la sbatté fuori dall'ufficio come se Shirley fosse un'inutile e sciocca attrincetta. Ripensando a quel periodo, Shirley dirà: Non sono mai stata così vecchia come a 14 anni. Da allora non ho fatto altro che ringiovanire. <ride> seguono pochi sporadici film e parecchi fiaschi in Miss Annie Rooney si innamora per la prima volta e la pubblicità strilla il primo film in cui Shirley Temple bacia un ragazzo ma neanche questo serve a far funzionare il film che viene ritirato dalle sale poco dopo a 17 anni si sposa e capisce prestissimo di aver commesso un errore clamoroso il marito John Agar è un attore di sette anni più grande di lei parecchio inguaiato con l'alcol e per niente amorevole nasce la figlia Linda Susan ma il matrimonio è uno schifo Dopo alcune timide e sporadiche apparizioni Shirley abbandona le scene nel 1949, chiede il divorzio per crudeltà nel 1950 e si risposa subito dopo con Charles Black, un industriale che non ha mai visto un suo film ed è dunque il candidato ideale per diventare il suo secondo marito. Starà con lui fino alla morte di Charles, insieme faranno due figli e Shirley entrerà in politica. Nonostante l'addio al cinema, Shirley è talmente presente nella memoria collettiva da fuoriuscire continuamente in modi inaspettati. Per esempio, sulla copertina di Sgt. Pepper dei Beatles è l'unico personaggio ad apparire per ben due volte, come sagoma di cartone accanto a George Harrison e come bambola con tanto di t-shirt che recita «Welcome the Rolling Stones». Nel frattempo, Richard Nixon chiede a Shirley Temple di candidarsi al Congresso degli Stati Uniti per il Partito Repubblicano e poi le affida vari incarichi diplomatici, con l'ONU fino al 1970 e come ambasciatrice, prima in Ghana, poi in Cecoslovacchia. Lei racconterà «Sono diventata attrice distinto, la politica e la diplomazia invece le ho studiate in lunghi anni, con impegno, con fatica». Per questo mi inorgoglisce più quello che ho realizzato nella mia maturità, come deputato e ambasciatrice, di quello che ho fatto a Hollywood. Ho saputo maturare e penso che continuerò anche a saper invecchiare dignitosamente. E Shirley davvero lo fa. Invecchia dignitosamente e se ne va a 85 anni nella sua casa californiana circondata dalla sua famiglia ma prima riesce a fare un'altra cosa incredibile per l'epoca racconta pubblicamente la sua battaglia contro il tumore al seno nessun personaggio pubblico l'aveva mai fatto prima Parlo con Teresa Ciabatti di Shirley Temple. Teresa Ciabatti è una scrittrice che nella sua letteratura ha investigato ripetutamente il rapporto oscuro dell'immaginario degli adulti con l'infanzia. E quindi la prima domanda è quasi d'obbligo. Che ricordi hai, tu bambina di Shirley Temple, e che ragionamento hai fatto, tu adulta, su quell'immaginario?
1: Allora, la mia visione di bambina era, cioè guardavo a sciogli tempo com- come un modello irraggiungibile perché sembrava la bambina perfetta, in realtà la bambola perfetta, anche le mie bambole erano così. E poi da adulta il mio sguardo, quello che io penso uh, su tutti questi bambini, a cominciare da Shirley Tempo, tutti i bambini prodigio, è che non è un'infanzia reale, ma è un'infanzia ricostruita dagli adulti. Quindi sono bambini che escono dalla mente degli adulti e non sono bambini liberi, sono bambini in qualche modo imprigionati. E infatti la stessa Shirley Tempo è una costruzione come hai detto tu non era bionda non aveva capelli ricci quando fanno la bambola di Shirley Temple nel 34 mi sembra e ci sono due dimensioni una, una di 30 cm e una di 70 sbagliano quella di 30 cm perché le mettono gli occhi azzurri quando Shirley aveva gli occhi marroni quindi esi- esistono ancora esistevano questi pochissimi esemplari con gli occhi azzurri a quel punto sarebbe stata la,
0: la, la ricostruzione perfetta bionda occhi azzurri la bambina ariana esatto in quegli anni non è casuale fare quel riferimento infatti i fruttere lucentini lo fanno c'è da domandarsi quanto una simile perfezione estetica dentro un canone così rigido abbia influenzato poi per tutti i decenni consecutivi tanto la barbie e poi anche le donne che tentano continuamente di inseguire con la chirurgia quell'ideale in realtà irraggiungibile
1: ma in realtà è un discorso ancora più terrificante perché è diverso quello che la percezione o la costruzione di una donna, della bellezza di una donna e invece la costruzione di un'infanzia perfetta. Quello che vale per la bambina piccola esteticamente non vale per la donna, a cominciare dai boccoli o insomma dal tipo di abbigliamento. È un esempio, diciamo, la cosa più vicina a Shirley Temple oggi sono queste bambole
0: reborn. E... Spieghiamo cosa sono Perché io ne ho vista una a casa tua <ride> E poi ne ho solo sentito parlare Ma sono degli infanti inquietanti Molto allora, in realtà nascono, realistici Sì, nascono in America come sostituti
1: Dei figli veri per le madri Che non hanno avuto figli Oppure che li hanno, che li hanno persi e, e poi negli ultimi dieci anni Diventano di moda anche Tra i bambini, tra i ragazzini E quindi non è qualcosa che si può liquidare Come una cosa, una tendenza mostruosa E di nicchia proprio perché non è di nicchia, è diffusissima, e sono bambole che vanno costruite a immagine e somiglianza dei bambini reali, alcuni addirittura vengono fatte con la placenta ancora attaccata, e anche le vene, ci sono le vene, i rossori, le sopracciglia, i capelli, tutto, diciamo, se non reale, molto verosimile, e quindi è la cosa più vicina al bambino reale, e vengono vendute in kit, Ti arrivano a casa a pezzi e tu le devi ricostruire, in realtà nessuno è all'altezza, pochissimi sono all'altezza di costruirli perché è un lavoro di altissimo bricolage, devi mettere capello per capello e così via. C'è anche la possibilità di eh, ordinare,
0: ordinarla il più simile possibile, questo per gli adulti, alla propria figlia. E tu dici cosa più simile a un bambino vero, in realtà a me sembra il contrario di un bambino vero, nel senso che in un occidente che non fa quasi più figli l'idea di ridurre l'infanzia a qualcosa di assimilabile ma completamente gestibile perché una bambola non è un bambino e soprattutto non cresce mai una cosa che nemmeno Shirley Temple è riuscita a non fare anche riportandosi indietro nel tempo la data, cioè forse c'è il tentativo di trasformare l'infanzia in qualcosa con cui puoi non misurare il cambiamento qualcosa che rimane eternamente fermo Sicuramente, perché questa è l'aspirazione di
1: tutti è no? <ride> l'aspirazione eterna però in qualche modo io non riesco a giudicare negativamente le bambole queste bambole perché credo che in qualche modo sfoghino, possano esaurire questo istinto naturale che è insito nella maternità che è quello proprio di pensare il figlio come una proiezione di sé a parte di sé che esce da, veramente dal proprio corpo e dalla propria mente allora in letteratura mi viene in mente grandi speranze Miss Avisham che adotta questa bambina Estella che poi è la prima bambina cattiva, veramente cattiva della letteratura. E Stella è cresciuta come una specie di rivendicazione di Miss Aisham, che è stata abbandonata il giorno prima del matrimonio, è rimasta ferma a quel giorno di, di 30 anni fa, quindi anche gli orologi sono fermati. Però, attraverso questa bambina, questa bambina diventa la sua vendetta contro gli uomini. È cresciuta, diciamo, addestrata. A fare del male, a far soffrire i maschi. E ora Ovviamente questo è anche un eccesso, un paradosso meraviglioso, però che racconta l'essenza della maternità. Perché penso che veramente essere madre significa dover lottare ogni giorno con quella tentazione di fare del figlio non una copia di sé peggio,
0: il meglio di sé, la se stessa migliorata. È ecco. chiaro. Pensavo che il modello di trama dei film di Shirley Temple ricorda molto anche le trame dei cartoni animati con siamo cresciute, bambina sventurata, molto graziosa e sempre buona, penso Candy Candy, Anna dai capelli rossi, cioè tutte bambine che hanno perso un genitore o più di uno e vengono in mezzo a mille peripezie e riescono comunque mantenendo l'ottimismo a rivalersi. C'è l'idea della bambina vittima ma comunque così buona da riuscire alla fine a ribaltare il mondo a suo vantaggio. Quanto influisce l'idea di piccola vittima, di piccola fiammiferaia da accudire nel L'immaginario collettivo perché prima di vedere una bambina autonoma, una bambina in grado di salvarsi, una bambina che non ha una sventura da pagare con la dolcezza dovranno passare molti decenni. E Influisce tantissimo perché se ci pensi anche in letteratura
1: l'infanzia è sempre rappresentata come l'innocenza. I bambini sono lo sguardo dell'innocenza, cosa che per me non è vera. Anche questo è un artificio. Lo sono in parte, lo sono attratti, come lo sono gli adulti. L'infanzia è contaminata quanto l'età adulta. Però il racconto che viene fatto è sempre questo. È un racconto ingabbiato, un racconto fermo, nel quale il bambino deve essere l'innocente e la vittima. E allora anche nella narrazione, diciamo, non solo... In letteratura ma anche in televisione, per esempio, nel racconto televisivo, quando la vittima è eh, un adolescente, la vittima di un, di un caso, insomma di un, di un omicidio, la vittima è un adolescente, si tende sempre, prima di tutto, si chiama bambino, anche se ha 16 anni, 17 anni, accentuare proprio la contrapposizione colpevole carnefice e vittima quindi si chiama bambino sempre e poi si mandano diciamo c'è stato un caso reale quello di Sara Scazzi che a un certo punto la televisione canale 5 riuscì ad avere il filmato della prima comunione e rimandava quando parlava di Sara Scazzi mandava le immagini della prima comunione in realtà non era morta quella, non era stata uccisa la bambina di sette anni però così enfatizzata molto di più e rendeva ancora di più il, il ruolo di vittima, cercando di, di, di raccontarla ancora più piccola e di farla vedere nella fase
0: proprio di bambina, più picco- renderla più piccola possibile. Da un lato c'è questa innocenza, dall'altro lato però c'è un torbido ammiccamento, un erotismo molto precoce è inevitabile per me pensando ad alcuni film di Shirley Temple è inevitabile non pensare per esempio a non e la Rai penso al al fenomeno italiano un po' dell'olitismo televisivo sto cercando di farmi venire in mente un altro esempio che può essere accostato a Shirley Temple mi viene in mente solo Cristina D'Avena in questo senso che però mancava di quella dimensione erotica Anzi. anzi lì la tendenza è stata
1: quella di non farla crescere che con i vestiti, con l'abbigliamento non ci dovevano essere, non doveva miccare non ci doveva essere malizia infatti Cristina D'Avena che oggi ha insomma, più di 50 anni per esempio canta ancora i puffi con una voce, quello che dice lei che riconosce, la mia voce è cambiata pochissimo da quando avevo 4 anni e cantava lo zecchino d'oro e quindi diciamo che Cristina D'Avena in realtà è molto diversa da Shirley Temple perché è riuscita a Rimanere come gli altri volevano e come a un certo punto, diciamo, la, la volontà degli altri ha coinciso con la sua. A me capiva di intervistarla e lei mi ha detto che il suo periodo più bello, il periodo più bello della vita è è stato a 14 anni quando c'era Chismilicia e infatti le succede che se qualcuno per strada chiama Alicia lei si gira, si volti e quindi lei veramente in qualche modo è rimasta ferma lì a quel mondo di cartoni animati si è completamente identificata rappresenta Sailor Moon è veramente Sailor Moon e tutti i personaggi che, che ha cantato un altro esempio che mi viene in mente è Andrea Balestri che è stato Pinocchio nel film di Comencini. Ho intervistato anche lui e questa storia bellissima, lui ora ha più di 50 anni, è rimasto diciamo l'esperienza più bella della sua vita è quando lui, insomma il momento vero più bello è quando, quando è stato Pinocchio, ma lui di fatto è ancora Pinocchio, E infatti si sì, lamenta, dice quando a Collodi fanno delle manifestazioni su Pinocchio, degli omaggi, dice perché non chiamano me, quando sono io Pinocchio, il Pinocchio vero, e poi abbastanza struggente, lui a un certo punto da 15 anni, 15 anni fa si è messo a ricercare il burattino vero del film, è una ricerca ancora continua eh, perché è a un certo punto una, l'ha trovato è una,
0: è una specie di matriosca: cioè esatto. il bambino burattinizzato dall'immaginario del film che cerca il burattino originale quello del quella
1: è stata la, la missione attualmente la missione della sua vita lo scopo lui fa l'operatore ecologico in un paesino vicino Pisa però tutti i giorni la sua ricerca è quella del burattino originale E a un certo punto l'ha trovato l'ha trovato ha ricontattato lo scenografo Insomma questo succedeva 15 anni fa, è andato, questo l'ha fatto andare nel nel, nel suo studio e quindi lui ha ritrovato lì in mezzo a tutti gli oggetti il burattino smembrato e quello che mi ha detto è che è stato come vedere se stesso a pezzi dopodiché poi eh, l'ha fatto riaggiustare, l'ha fatto, questo scenografo l'ha, l'ha rimesso insieme, l'ha ricostruito, poi purtroppo non l'ha dato a lui ma Andrea Balestri l'ha ritrovato in vendita su eBay e quindi c'è stata una colletta perché tutti volevano, tutti eh, capivano che quello era suo di diritto, quello era parte di, di, di lui, e però non ha fatto in tempo perché l'ha preso prima un francese e ha continuata. Questo, insomma da, da 15 anni lui rincorre questo burattino che Sparché ora non mi ricordo questo tipo di legno sì, non mi ricordo in quale parte del mondo è finito e, e, e lui continua a perché non ha i soldi per comprarlo però dice lui mi spetta di diritto
0: perché sono io negli anni 90 questa specie di attesa di prodigio dall'infanzia si è spostata sull'adolescenza, nel mondo della musica nascono le boy band e nel mondo penso anche italiano il fenomeno degli youtuber, quindi questi giovanissimi che occupano i nuovi mezzi di comunicazione con il loro linguaggio, con la loro freschezza, con la loro... Cioè, che cos'è che non riusciamo ad accettare dell'età adulta perché continuiamo a rendere fenomeni età che non ci appartengono più. Pensavo anche editorialmente al fenomeno di mercato che si chiama Young Adult, eh, che in realtà interessa molto anche le madri. Delle ragazzine di 16 anni Penso a cose come Twilight Che hanno generato appunto le Twilight Moms Ma After Cioè sono lette anche dalle adulte Non dico dagli adulti perché in Italia Praticamente leggono solo le donne Però sì c'è un'idea di Riappropriazione di età dell'oro perdute Posto che fossero età dell'oro Perché sì. non so come sia stata la tua adolescenza Ma la mia età dell'oro proprio non la chiamerei <ride> No ecco.
1: la mia sì molto <ride>
0: e nella
1: percezione moltissimo è stata dell'oro no e questo del, per esempio del fenomeno del young adult è di nuovo una ricostruzione comunque adulta è l'adulto che, che prova a avvicinarsi e a raccontare quel mondo lì invece trovo che ci sia una specie di presa di ribellione e di così, di autonomia e di racconto veramente indipendente quello che fanno coi social i ragazzi i bambini e anche dei youtuber, cioè lì non c'è la mano adulta e, e è veramente molto interessante perché senza mano adulta loro in che direzione vanno e la direzione in cui vanno è la crescita e questo è sorprendente, cioè mentre gli adulti tentano di
0: fermarli loro crescono È un in gioco realtà. speculare sì. gli adulti tendono a continuare a immaginarsi adolescenti esatto. gli adolescenti mimano il mondo degli adulti perché sì. pensano che ci sia a disposizione un'autonomia e una libertà superiore a quella che vivono sì. bene Shirley paga questo prezzo in qualche modo ma poi se lo riscatta per tutta la vita solo che quella vita del riscatto è oggetto di una sorta di dannazio memorie nessuno la racconta noi non abbiamo in testa un'immagine di Shirley vecchia per noi è ferma congelata a 12 anni e lei giustamente dice a 14 non sono mai stata così vecchia come quando ne avevo 14 è come se la giovinezza andasse di pari passo con la possibilità di autodeterminarsi quindi non l'età adulta ma proprio la gioventù
1: sì lei diciamo tutto quello che è seguito la sua infanzia non è stato così potente come quell'infanzia non ha ha potuto superare diciamo a a livello proprio iconico (ride) e Quell'infanzia lì era impossibile quindi è ovvio che, che lei sia rimasta per tutti quella bambina lì ma era necessario che rimanesse per tutti come diceva Roosevelt <ride> che rimanesse quella bambina lì era necessario per una nazione intera per l'America e come eh, in fin dei conti è stato necessario che Marilyn Monroe rimanesse per sempre una ragazza lei, no, è, lei morta è morta dav- no lei è morta davvero però eh, in qualche modo è stato profetico viene da chiedersi cosa sarebbe successo se avesse avuto la possibilità di invecchiare eh, eh, probabilmente avrebbe fatto la. non so
0: preferiamo non, non sapere saperlo, eh, ecco. va, bene.
1: Eh, va, <ride> va bene però lei, rimane
0: gi- certo, lei muore e quindi rimane lì per sempre grazie Teresa alle bambine che siamo state e alle adulte che siamo riusciti a diventare nonostante le bambine che siamo state grazie a te Shirley è una Morgana che forse non vi aspettavate, perché avete in testa quei boccoli, quel biondo, quel musetto compiacente. In realtà è una creatura manipolata geneticamente dagli adulti e riesce a riprendere se stessa come quasi nessuno dei bambini prodigio del cinema fa. È Morgana perché a un certo punto ha fatto la magia di sopravvivere all'immagine che gli adulti avevano costruito di lei e mi fa quasi piacere dire che è il momento esatto in cui si spegne il riflettore quello in cui la sua vita acquista tridimensionalità